0: Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje mais cedo, 7 da noite, estamos ao vivo para você no YouTube e no Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já se inscreva no nosso canal do YouTube para você participar do bate-papo, tá? Para ativar o chat do YouTube, é só você se inscrever aí no canal. Aproveita e já ativa o sininho de notificações. E aí você pode participar conosco, mandando sua mensagem, seu comentário. E tem o seguinte, se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado, se você está no Facebook também, vá lá para o YouTube, youtube.com.br fusão podcast. As 5 primeiras perguntas, 10 pila aí no superchat, porque o cachê do homem é alto, então você já ajuda a gente a pagar. E aí a gente vai fazer o final do podcast. Se você quer anunciar, 100 pila no superchat do... YouTube E depois a gente faz também, a aí no final o seu anúncio Estamos no Facebook, na página oficial do Fusão Podcast, da Fusão TV E também hoje, deu certo e o negro Estamos na página do César Silvestre Estamos, Filho sim. Uhum. Estamos aí com publicação cruzada também Isso. na página do nosso convidado César Silvestre Filho, pré-candidato a governador do estado do Paraná Deixa eu começar a cumprimentar o pessoal aqui da mesa Abre aí Aqui ó, tá aqui o César, bati César Valeu, obrigado por topar o convite e bater o um papo com a gente Obrigado, eu que agradeço Bom. Obrigado pela oportunidade.
1: Léo Bestloff, Oi, tu tudo César certo, Léozão? Tudo bem, cara. Boa noite. Sempre aí? é bom te ver aqui. Bom, viu? bom. Quando dá, estamos aí, né? Meio, Meio, né? Às vezes turista, mas estamos aí. É quando eu venho, eu venho. Vem. É, quando eu é. venho, eu venho. Quando
0: você vem, você tá aqui. Isso. E o Léo Dal <risos> Negro, bem. que tá lá operando tudo. Fala tudo aí, Léo Negrinho, tudo, tudo, certo, tudo bom? Tudo certo. Trabalha, então, vai. Vamos
2: lá, vamos falar da Civic Car. Se você quer trocar de carro, pegar um carro novo para família, um carro novo para o trabalho, na Civic, você encontra. Ela ficar localizada aqui na Dona Isabel, a Redentora, número 2799, esquina com a das Torres, aqui em São José. Mais informações no civiccar.com.br e também no telefone. 41 815669 e no WhatsApp. 4190-8870-2567. E a outro, outro parceiro nosso também é o Bulemóveis. Aquele imóvel, uma madeira de fundamento, madeira boa. Igual a nossa mesa aí, a nossa outra mesa Mostra eu aqui. Mostra aí, ó. Nossa, eu vou tá pra fazer uma aqui. costela. Calma aí. Deixa eu pegar aí. Você tá com um problema no
1: botão, hein? O botão tá, aí. Tá teu botão tá travado, tá hein, não? <risos> tá travadinho, cara.
2: <risos> e o teu tá solto? Passa um WD-40 <risos> aí nesse tá tá teu solto? botão, hein? Você é que
0: cuida dos negócios
2: aí, cara. Mas o teu tá solto? Não, eu não isso.
0: mexo com o botão, ah, só tá. mexo com tá. o microfone aqui e ah, só ah, falo. Só, só falo.
2: Então. <risos> tá, você quer a mesa. Se você seleciona na mesa, você entra em contato com a Bule no Bule.com.br ou também no. No telefone 41-3501-5996. Já no, começaram nas redes sociais. daqui do nome... é, Começamos bem. bem. É, 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 é. de sacanagem. E também no, no telefone 3501-5996. E aqui em Santa Felicidade, na Rua Alberto Balhana, no 497. Fechou? Fechou. É isso aí? É. Então, beleza. Ah, vamos é mandar um abraço pro pessoal do... Do? Instagram
0: lá, né rapaz? Ah sim, do Paranapolítica Isso, arroba Paranapolítica underline, que é nosso parceiro especialmente nessas edições desses episódios com o pessoal justamente da política, como é o caso de hoje, do nosso convidado que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná ex-prefeito de Guarapuava, então se você não segue ainda, siga arroba Paranapolítica underline, lá, tá lá tá ao vivo também, então valeu pessoal aí do Paranapolítica underline e direto tem enquete lá, né? Tem... Tem. Você acompanha o pessoal lá, César? Acompanho. Você vota lá de vez em quando nas enquetes? Eu voto mais para saber como é que tá o resultado. <risos> é uma estratégia, né? É. Então tá, se você quer dar a sua opinião, vá lá no Paraná Política Underline e, e participe também das enquetes. Bom, vamos começar o bate-papo. Hoje o nosso convidado é o César Silvestre Filho, como eu já falei, pré-candidato ao governo do estado do Paraná. César... Onde é que vem essa vontade de ser candidato a governador do Estado? Porque você estava à frente do Podemos e aí quando o partido caminhava para um lado onde não parecia dar tanta importância para o governo do Estado, você foi para o PSDB, que é o partido do Beto Richa, e no seu anúncio com a comitiva do PSDB, com o Beto Richa, com o João Dória, já foi falado que você seria o candidato do partido ao governo do Paraná. Então, onde é que surgiu essa vontade e por que dessa mudança de partido? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado, parabéns aí pelo, pelo podcast, muito legal aqui. Bom, é uma história que tem tem talvez que remontar o, o início da minha caminhada da vida pública. Eu fui deputado estadual jovem, né? Eu sou de uma família que faz política há mais tempo. É, desde muito cedo eu estou envolvido nisso, né? Gosto desde criança é, de política e... Eu acabei também me tornando um dos prefeitos mais jovens do Paraná, um dos mais jovens da história do meu município, que é Guarapuava. É, com 31 anos eu já era prefeito. E eu acabei me descobrindo no Executivo. Né? Tinha sido deputado estadual antes, mas foi no Executivo que eu realmente pegou na veia, né? que eu senti que, que eu poderia ser mais útil. Né? Essa capacidade de transformação que o Poder Executivo te dá. E eu, desde... Então comecei a alimentar esse desejo de poder levar todo esse processo de transformação que eu fui capaz de realizar no município que eu governei e eu felizmente fui um prefeito transformador, eu consegui fazer com que o município tradicional como Guarapuava, que tem mais de 200 anos de história, tivesse em período de oito anos uma profunda transformação na economia da cidade. Né? numa é, elevação do ânimo das pessoas. Eu criei um ecossistema de inovação, junto com muitas outras pessoas boas, mas demos início a um ecossistema de inovação, que hoje é referência para o Brasil. É, conseguimos criar uma dinamização da nossa economia, com fortalecimento do nosso polo comercial, pós-prestação de serviços na área de saúde. E aí eu começo a pensar o seguinte, olha, se a gente foi capaz de fazer isso como prefeito do município que é tradicional, conservador, típico município do interior, é possível a gente também levar essa experiência no âmbito maior é, que em âmbito estadual. Claro que quando você está na política, em algum momento você tem que tomar decisões. Eu era presidente do Podemos e fui para o Podemos com esse objetivo de ser candidato ao governo. Foi esse o convite que me foi feito. Venha construir sua candidatura ao governo no Podemos, que o Parti Podemos é um partido em construção. Eu trabalhei nesse sentido. Depois o partido acabou adotando um outro caminho, que enfim já é um assunto superado por mim. Mas o fato é que as lideranças do PSDB, para minha alegria, identificaram esse potencial de uma liderança jovem que tinha saído da prefeitura. Eu fui reeleito com a maior votação do Paraná naquela eleição entre os 10 maiores municípios do, do estado. É, Sair depois de oito anos, com quase 80% de aprovação, que foi a maior aprovação também, ainda fiz o sucessor, o que é muito difícil. Eu acho que o PSDB, em razão desse legado, desse estilo de gestão, da forma como a gente tem feito política, identificou ali uma oportunidade de voltar com protagonismo no, no, no processo eleitoral, com um quadro novo, com uma figura nova, que ajuda a renovar os quadros do partido. E é aí que me veio esse convite, vem então é, construir a tua candidatura aqui no PSDB, já que ou podemos estar adotando outro caminho. E eu encarei, eu sempre tive uma relação muito boa com os quadros do PSDB, é um partido que governou Paraná, é, tem uma, uma tradição no Estado, e ao longo desse tempo eu vim me preparando para isso, para ser honesto. Né? Eu sempre tive isso, de certa maneira, no norte das minhas ações, das minhas decisões, sempre procurando me preparar, me qualificar, para que eu pudesse chegar... É, nesse momento e apresentar uma candidatura com consistência porque essa coisa do novo pelo novo né? é, nem sempre é um caminho seguro as pessoas gostam de, de ter novidade gostam de, de prestigiar é, é, novos quadros mas ao mesmo tempo quando a gente fala de governar o estado também quer ter o um mínimo de segurança de colocar alguém que sabe o que está fazendo quando você é prefeito uma cidade como eu fui por oito anos você tem que passar pela aprovação da vida real. O prefeito é o... enfrenta pau todo dia. Se chover, alagar, o cara sabe exatamente onde o prefeito mora para ir cobrar. Se o ônibus está transportando paciente estraga, o cara vai bater o portão na tua casa. Né? Você não consegue ficar distante dos problemas. O prefeito prefeito é obrigado, de alguma maneira, a tomar posição, a liderar processo, a se envolver profundamente na, na solução dos problemas tem que liderar a equipe, senão o cara é engolido, o cara tem que saber relacionar-se com o legislativo, né? porque a relação é muito parecida. Então é uma grande escola de gestão pública. Eu, até, eu, vou, eu tenho dito isso e repito, o ideal deveria ser regra, que para ser governador tem que passar por uma prefeitura, porque aí o cara já diferencia quem tem jeito para o executivo e quem não tem. Porque às vezes o cara até é popular, é comunicativo, é carismático, mas não leva jeito para o troço. Né? uma cadeira de prefeitura já seria um processo, uma seleção natural.
0: Bom, é, antes da gente seguir o papo aqui, deixa eu falar que eu, eu, eu dei uma cornetada lá no Instagram e ele falou que ia trazer <risos> cerveja e ele trouxe mesmo, cara. Mostra aí, Dão Negro, eu a Trouxe uma, trouxe várias,
1: é uma coleção.
0: Cara, Irmandade, esse é o nome, É isso? Ah, e é eu, tenho, a fábrica eu, lá?
3: eu tenho que fazer a, a propaganda é, Faz o jabá
0: aí né cara Ó, Tá faltando duas aí porque a gente pôs pra gelar já né? Daqui é. a pouco a gente pega lá que Eu acho que vai Mas dar certo
3: Essa aí é a cerveja Irmandade lá de Guarapuava Uns amigos meus, a Priscila, o Ricardo E a irmã do, do Ricardo Eles são da mesma família E tem essa cerveja que é super premiada Acabaram de receber agora um prêmio nacional é, Ficaram lá entre as melhores cervejas do Brasil Na categoria que disputaram e são muito boas. Então fica aqui o meu agradecimento né, por, por eles acabaram trazendo para nós aqui para presentear vocês. Mas fica o nosso reconhecimento porque é, não é só jabá, não é boa mesmo. É
0: boa não. E daqui a pouco eu vou tomar. Pode ficar tranquilo. Se for ruim eu falo. Mas pela cara... E além de tudo que são pessoas muito Pô. legais. Eu gosto então um muito abraço deles. lá pro pessoal. Valeu. Muito obrigado mesmo. o dar um negro não bebe. Tem que fazer as contas aqui e tal.
2: É, não vai, tá assim, vai, tá tranquilo. Vai dar, vai dar, vai dar. Hoje tá bom. <risos> até <risos> o final dá. Até o final dá, até o final dá. Ainda mais do que está chegando por aí.
0: Opa. Já tá por aí? Já. Então traz aí, Ele vamos tá aproveitar. O cara, o cara tava com fome, cara. O, o César chegou aqui em São José dos Pinhais. Falou, Onde é que tem uma padaria para comer? Foi não, vai comer então. Não tá vendo pertinho? O Fabrício. Ah, o Fabrício está preparando. Tá então tá, bom. Ainda, tá não, bom. Então tá bom. Daqui a pouquinho eu entra tiver aqui pronto, e daí, entra. beleza. Fala aí,
1: Léo. Ah, a minha curiosidade, é, César, você é incontestável na tua região lá em Guarapava, é, duas vezes eleito prefeito... Como é que você pretende entrar aí na mente do eleitorado aqui da capital, do litoral, dos campos gerais, nessa parte do estado que creio eu tenha é, os maiores colégios eleitorais? Como é que você pretende ficar mais conhecido com as famílias paranaenses aqui do nosso lado, desse, desse lado do estado? Voltando a dizer incontestável aí é, a sua popularidade, o seu trabalho na tua região de Guarapuava.
3: Léo, acho que esse é o grande desafio, né? É... Felizmente, hoje, nós temos mecanismos como aqui, um podcast, o um Fusão, que permite você dialogar e se apresentar para um público que, até pouco tempo, era mais restrito ainda. Até muito pouco tempo atrás, as únicas formas de você se apresentar eram para os meios tradicionais de comunicação. E que a gente sabe, muitas vezes, são dominados né, ou limitados pelo interesse do próprio poder público, o próprio governo, que manda verba publicitária, limita daqui, trava de lá. É, felizmente hoje tem mais formas de se apresentar Mas ainda é um grande desafio né? Você é, romper essa barreira do conhecimento da, da regional é, Talvez seja hoje é, aquilo que hoje eu teria que mais, ficar, é, mais focar E ficar determinado em fazer Não é simples né? Até porque boa parte do eleitor não está muito preocupado com eleição ainda eu nem, eu lembra,
1: tenho... nem lembra que tem esse ano ainda. né é, também eu eu...
3: A eleição que está importando nesse é. momento para grande parte das pessoas é o Big, Big Brother. Você <risos> né? sabe que lá em
1: casa eu perguntei se eles sabiam o que, que, que ia acontecer esse ano. Ninguém sabia se era prefeito, governador, presidente. Aí eu tive é. que explicar tudo em casa. Deu pode... uma aula lá. É, né? porque senão... É, o que, é que vai rolar esse já ano já aí? Que, vamos, vai, vai ter eleição para presidente vai ter uma para senador né vamos é, escolher um senador deputado estadual dep deputado federal e um governador né isso aí é isso aí é, e é bastante coisa né é. para colocar na cabeça das pessoas e principalmente a gente tem aí a parte do eleitorado que não entende para que que serve o deputado federal o deputado estadual e falta realmente é, mais conhecimento político para que depois ninguém reclame né
3: depois não adianta reclamar. É, e, tem, e tem uma coisa que que é fato. Né? Na medida em que esse desinteresse é, é real, né então também fica difícil de você chamar atenção. Por Sim. mais que você fale, boa parte das pessoas não estão muito predispostas a parar para ouvir ainda. Isso tem um prazo que as coisas acontecem naturalmente. Toda eleição é assim. Eu já disputei várias eleições... É majoritária, né? majoritária é quando é prefeito e governador Essa é a minha quarta, fui três vezes candidato a prefeito Agora candidato ao governo é, Não, Isso também não é só agora, é sempre assim O eleitor vai meio adormecido, de julho em diante Ele começa a se tocar que vai acontecer a eleição no primeiro momento mais preocupado com a eleição de presidente da república E no final incendeia Então é assim, é processo é, a eleição em si, a disputa eleitoral, ela tem essa missão, ela tem essa função de tornar os candidatos conhecidos, porque felizmente tem a propaganda de massa, né? as inserções comerciais, é a rádio, é a TV, os debates. Né? Em algum momento o eleitor vai parar para prestar atenção. Agora, é evidente que aqueles que já têm mais tempo de, de, de cadeira têm essa vantagem de saírem no início do processo mais conhecidos.
1: César, é. nas duas últimas, não te cortando, Ju, nas duas últimas eu senti o, o, o eleitorado meio hostil. Você andava com, ele, com, com um candidato na rua, o povo já meio que ficava, pô, mas é político. Por tudo que aconteceu nos últimos tempos, você acha que vai ser um pouco diferente essa eleição? Esse ano o povo está um pouco mais com o sangue um pouco mais doce? Não,
3: não eu não acho que, te, que, que seja muito diferente. Agora também, é, a gente na eleição passada, a gente veio de um período de de grande é, é, desconstrução da política. Vamos lá, a gente passou um período em que havia todo um esforço para demonizar a atividade da política nacional. E aí aconteceu é, uma série de, de surpresas no processo, muita gente que parecia não ter nenhuma viabilidade acabaram surgindo, porque havia, de certa maneira, embutido ali um voto de protesto. É, às vezes, essas ações acabam não dando bons resultados. Né? Essas pessoas acabam se beneficiando desses movimentos emoção. Eu, e não conseguem entregar. Na né? hora que tem que provar daí a, a gestão, experiência, de administração, capaz de, capacidade de realizar, acabam não entregando. E aí gera uma frustração. Isso são ciclos. Isso acontece com alguma frequência. O que, que eu vejo nessa eleição? Minha percepção. O eleitor não vai estar tá tão é, mal-humorado, assim, em relação à política tradicional. É, acho que, de alguma maneira, quem tem o que mostrar vai acabar é, sendo observado com, com mais atenção, né? até porque o momento que o Brasil vive, e é isso se reflete no Estado, é um pouco mais delicado, a economia do país está em um momento difícil, agora essa guerra uh, alterando os preços das coisas mais do que nunca, quer dizer, isso começa a fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais... É, cautelosas, então quem tem legado, quem tem o que mostrar, quem tem currículo, quem tem experiência passa de alguma maneira a entrar no rol no de observação do eleitor, isso me, me beneficia também, porque como eu disse, eu já, apesar de ter, é, ser relativamente jovem né, mas eu tenho já uma, uma, uma passagem comprovada de gestor público de administrador público é, espero que o eleitor Tenha atenção pelo processo eleitoral. Porque pior do que o eleitor tá refratário é o eleitor tá desatento ou desinteressado. Porque aí é aquela coisa: ninguém presta atenção em nada, fica todo mundo a mesma coisa, chega no no, na, no final de semana da eleição buscando propaganda no chão. Isso é o pior dos mundos. Né? Eu prefiro um eleitor crítico, mal, com má vontade, mais atento e observando e, e comparando. Interessado, e, né? Interessado do que o desatento.
0: Ô César, hoje você é tido como a uma provável terceira via no Estado. Bom, todo mundo sabe que, primeiro, se tiver dois turnos, terceiro tá fora. Tem que ser duas pessoas no segundo turno. E, e outra, né? Você tem que ser a primeira via pra ser o governador. Antes, deixa o Fabrício entrar aqui. Vem aqui, Fabrício. Fabrício. Vem aqui, meu Ele filho. até
2: penteou, penteou o cabelo hoje, velho. o cabelo, cara. Tomou que banho Que isso, pra vir aqui? cara?
0: Não, mostra aqui na câmera. Levante-se aí. Que tomando uma Rapaz, cerveja, né? Não, daqui a pouco. Cara, Já vai tá chegar. gelando lá. Eu vou mostrar aqui. A dança. Não vai derrubar. Vou derrubar ágil. tudo aqui no chão. Vou mostrar essa aqui. Ó.
2: Cervejinha aí, ó. olha
0: aqui. isso. Caraca, velho. Não. Esse aqui é o Fabrício. É. Ele trabalha é. muito. É. Remédio pra pressão, se não trouxe. É. Você com fome, César? Oh, se eu soubesse disso, eu não teria ido lá na, Levei na ele aqui pra, <risos> pra comer fora aqui <risos> antes. Mas <risos> pra acalmar né, o coração. Obrigado, Fabrício. Oh, o Fabrício ele vai, vai no churrasco. Se você fizer churrasco aqui pra comemorar. Caso você venha a vencer, né, que eu acho que a tua, tua vontade é essa, né? Mas aí se não, que não tiver quem assa a carne, o Fabrício vai lá assar, tá? Só que tem que contratar o cara, vai pagar ele. <risos> é, é, o WhatsApp dele é o 419-9660-8969. 419-9660-8969. Fala direto com o Fabrício. Assim, ó, eu vi aquelas coisas lá, eu quero na minha casa. Ele leva pra vocês. Tábua de frios. Em todo o Brasil. Não, é quase todo o é. Brasil. É. Ele Alô, você impresso. do Piauí. Ele põe preço, é. ele manda. É. Vai pra, chegar. Agora, porra, e pode é comer, demais. viu, César? Não precisa. É, não, nem, é, nem, César. Não, é só, não é decorativo, não. É não, não. não, eu como tudo sozinho isso aí. Tá, mas você tem que ser a primeira via, cara. Como é que você trabalha com isso hoje?
3: Cara, é processo. Você tem que acreditar no processo. Uma eleição. Não existe eleição nem vencida, nem perdida antes da hora. O processo eleitoral, num, num momento como agora, os nomes mais conhecidos são vistos naturalmente como os nomes mais óbvios, né? os favoritos. Mas, é, na medida em que o processo vai se aproximando, os candidatos vão se apresentando, as pessoas vão se interessando, as coisas começam a se movimentar. Eu já disputei a eleição, onde eu comecei com 2% e terminei com 38%. Era uma eleição absolutamente improvável. As Pessoas, na medida que foram me conhecendo, gostaram de mim.
0: Essa foi tua primeira eleição? A minha
3: primeira eleição. O candidato tá a prefeito lá com quantos anos? 27 anos de idade. Então, E era uma eleição. Eu, eu tinha 27 anos, idade, era um cara pô. novo, é, que disputava inclusive contra um cara que geral também experiente, disputando a reeleição, com a máquina na mão, ninguém imaginava que seria possível acontecer o que aconteceu. E eu, de dois, fui parar com 38, é, na medida em que eleitor foi conhecendo. Se você ficasse preso só em pesquisa é, no começo do ano, ia dizer, não, nem saia, você vai tomar um pau, não vá. Então, eu, isso não me assusta. Eu acredito muito no processo. O eleitor ele tá com expectativa de que surja algo diferente para enriquecer esse debate. Hoje, a eleição do Paraná está muito chata. Sim. Até então, se tinha o Ratinho cooptando, né, trazendo para si, com toda a máquina do governo, todos os partidos disponíveis, sobretudo aqueles que gostam de ficar na barba do governo. É, e, do outro lado, até então, só tinha o Requião, que agora assumiu o lado petista dele e foi para o PT de vez. E a eleição estava limitada a isso. Então, quer dizer, qualquer pessoa, e eu tenho andado pelo Estado e tenho percebido que são muitos, que reconhece que o governo atual, o governo Ratinho, é um governo limitado, é um governo que não deixa marcas, é um governo que está desconectado. No qual a... sentido se diz com limitado? A... Corre... Limitado. É, me, me cite uma ação hoje relevante do governo do Estado que você possa dizer, puta que sacada, que, 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 que genial, que criativo. Uhum. Tem. Eu tenho andado pelo Paraná inteiro. Você Em cidades importantes, você pergunta assim, o que, que o governo atual deixou de importante no, na sua cidade? nada. Aí quando você vai olhar, as coisas que aconteceram foram iniciados no governo anterior que o governo só aproveitou para inaugurar. Hoje, a maior propaganda do governo do Paraná é a obra da ponte, a nova ponte que liga o Brasil ao, ao Paraguai, a nova ponte de Foz, uhum. Que é projeto e financiamento do governo federal via Itaipu, onde o governo do estado é responsável pelo acompanhamento da obra e fiscalização. O governador esses dias deu uma entrevista dizendo assim, a nossa ponte, a maior ponte da América Latina, que é uma parceria com o governo federal. Ele sequer sequer mencionou o nome do presidente da república, sequer disse a verdade que é uma obra do governo federal, porque é a prova maior, que não tem legado próprio. A outra obra que eles falam muito, que é a Estrada da Boiadeira, que é uma estrada importante do noroeste, do Paraná, que faz uma ligação importantíssima entre municípios, esperada há muitos anos é projeto e financiamento da Itaipu de novo e o governador se apropria como se fosse dele as obras que hoje tem importante no estado e aqui na região metropolitana principalmente, todas são obras iniciadas pelo governo do Beto com financiamentos internacionais iniciados no governo do Beto e que o governo atual só apenas deu sequência ao processo, e quando você ouve o discurso, nós tiramos do papel que Tirou do papel foi lá atrás que fez o projeto, que financiou, que licitou Ali só deram sequência na obra e ainda assim lentamente. E quando tem qualquer assunto um pouco mais complexo, trava. Por exemplo, a ponte de Guaratuba. Veja que o Estado fez uma barbeiragem absurda na renovação da, da concessão da balsa, que sempre tradicionalmente tinha um cuidado de se exigir que empresas comprovadamente capacitadas operassem. O governo, por conta própria, diminuiu as exigências, permitindo que uma empresa aberta dois meses antes da licitação, criasse uma empresa e disputasse o processo. O resultado todo mundo viu. O litoral, que já vinha sofrendo com a pandemia, foi desgraçadamente prejudicado pela incompetência do governo. E aí o governador chega à público e diz, não, mas é que isso é complicado, a única solução é a ponte. Ora, isso é brincar com a inteligência das pessoas. A ponte, falando da ponte, foi no governo anterior do Beto, captado o recurso do, do Banco é, interamericano de Desenvolvimento, o BID, é, para fazer o projeto. No governo ainda da ex-governadora Cida, iniciaram um, o processo e chegaram a cinco traçados possíveis, que é o estudo de viabilidade técnica. E desses cinco traçados possíveis, o governo atual assumiu, só precisava fazer o seguinte, mandava fazer o estudo de impacto ambiental, que é saber, desses cinco, qual que menos... Danos, menos agressões ambientais trazem, maior viabilidade é, técnica também. E a partir desse estudo de, 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 de impacto ambiental, faz-se o projeto executivo. O governo fez uma série de trapalhadas enfiou todo mundo junto, tentou fazer o processo, o Ministério Público proibiu. Só de atrapalhadas do governo, esse processo está atrasado mais de dois anos. E até agora, mesmo tendo assumido o governo já com, com, com esses cinco propostas de traçado prontas, até agora não conseguiram sequer contratar a empresa para fazer o projeto básico. E é o próprio governo que acabou tirando essa empresa que fez as atrapalhadas na, na balsa e colocou outra, está falando em fazer uma nova licitação para a balsa para 10 anos. Aí eu te pergunto, não é esquisito um governo que diz que, que, que vai resolver o problema da ponte, renovar a balsa por mais 10 anos? Não está claro aí que nem o governo acredita no que está fazendo.
0: O que, que você acha viável ali hoje? Fazer a ponte?
3: A ponte ela é viável, ela é necessária. Se você quiser ter é, uma, uma condição de desenvolvimento do litoral de uma forma mais equilibrada, você tem que dar para Guaratuba a possibilidade da integração com Matinhos para ter um acesso mais facilitado é, para Curitiba, sem depender daquela, da, 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 do acesso via Santa Catarina... E...
0: Porque Guaratuba, Guaratuba é mais de Santa Catarina do que o Paraná. Os caras e, e, e o acesso à hoje velho.
3: depende de uma infraestrutura que não é só do Paraná. A rodovia que dá acesso a Guaratuba pela, pelo continente, digamos, parte dela é catarinense. Então, uhum. se Santa Catarina deixar de fazer a manutenção, quem paga a Sofre, conta gente. é o empresário, o pequeno comerciante de Guaratuba. Isso é estratégico para o Paraná, isso está tá na Constituição Estadual, está prometido há décadas. Entendeu? E aí é, a gente percebe que é um governo, infelizmente, eu falo isso com, com lamento de verdade, porque eu apoiei o atual governador. Tá? É, quando se depara com qualquer assunto minimamente complexo, eles se perdem. Não sabe como solucionar. E aí hoje a gente percebe também que o governo já acabou, porque um governo hum. de quatro anos, quando chega nessa fase agora, a março do ano da eleição, a lei já não te permite fazer nada novo.
1: Toca até o fim, pronto. Né?
3: Não, nem, daqui a uns dias nem convênio mais pode celebrar. Na prática, o governo já terminou. E hoje a gente vê que, infelizmente, nós perdemos quatro anos. É um governo que não conseguiu criar marcas, identidade. um governo que não conseguiu se, se conectar com a população. Não tem uma alma que você diga, não, esse, governa, esse governo ele governa para... Tem essa marca. Esse, esse público, para essa marca, com esse objetivo. Não. É muito focado em ações de mídia, genéricas... Se você prestar atenção na mídia oficial, é tudo o maior do mundo, da América Latina, dos últimos 30 anos, é tudo mega megalomaníaco, mas poucas coisas que se conectam com a verdade das pessoas. Por exemplo, se nós estamos saindo de uma pandemia. Você viu alguma preocupação do governo, de verdade, com o pequeno empresário que quase foi esmagado, estrangulado, pelo lockdown e por todas as consequências que o próprio governo, em algum momento, propiciou? pelas consequências da pandemia, seja na concessão de crédito facilitado, crédito alongado, é, 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 auxílio para esses pequenos comerciantes refazerem seus negócios ou até mesmo para, para captar esse crédito e de uma forma orientada poder utilizá-lo para, para se recuperar? Zero. Nada. Você viu alguma preocupação do governo efetiva, concreta, para restabelecer o prejuízo educacional, Desses centenas de milhares de jovens que ficaram dois anos praticamente Paz. perdidos. Ou, você vai, ou nós vamos aqui fingir que as crianças aprenderam no período da pandemia com vídeo aula da mesma maneira que se aprendia no passado. Nada. A resposta do governo é criar um monte de firula tecnológica de um secretário que nunca entrou numa sala de aula na vida, que é um grande empresário, um mega empresário do setor de tecnologia que gosta de vender software para os outros. Acabou sendo um dos maiores compradores de tecnologias e equipamentos eletrônicos do Brasil, o governo do Paraná, mas com pouquíssima é, 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 aderência dos professores, nenhuma preparação dos professores para utilizar essas tecnologias como ferramenta para recuperar o prejuízo educacional. Então, veja, onde que está a preocupação do governo? Em fazer a propaganda. Vocês que são do ramo aqui do streaming, se você entrasse no YouTube em qualquer... Qualquer tema infantil ju, juvenil, e eu sei porque eu tenho criança pequena e eles ficam assistindo o YouTube Sim. a vida inteira,
0: cai o anúncio do governo Todas do Paraná. Todos os
3: anúncios do governo do Paraná é para dizer que a educação do Paraná era a melhor do mundo, que criaram lá um robozinho de inteligência artificial que ia ensinar a criança a fazer redação. Pare! A gente precisa ter mais seriedade no processo. E veja, isso não é questão de ser é, 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 contra novidades e inovações, até porque se tem uma coisa que me motiva na vida é inovar. Eu fiz um ecossistema de inovação chamado Vale do Genoma, falando de genômica, no município do interior do Paraná. A inovação é a essência de grande parte que me motiva. Agora, você precisa ter seriedade na condução das coisas. Inovar não é você comprar algo tecnológico. Inovar é você fazer de uma forma diferente algo que a forma tradicional já não responde mais. E é isso que a gente não percebe. Falou-se muito, e eu me lembro, nossa, porque... É, o meu governo, a minha geração, contra a velha política, porque nós vamos fazer... a velha... Cara, a primeira coisa que fez foi cooptar todos os deputados da mais tradicional política. Quando eu me coloquei como adversário, a primeira reação foi pressionar todos os prefeitos, todo mundo que era do, do, do PSDB, ameaçando que se não saíssem do partido, iam cortar as verbas públicas, como se a verba fosse... Mas rolou isso mesmo? Claro! Ou você acha que o presidente do partido e o presidente da Assembleia saíram do partido por quê? Prefeitos saíram do partido por quê?
0: Pô, é sacanagem, né? Cara? Mas é a história, Ó, né? Essa, é, é essa disc... parada aí de, de discurso, velha política e nova discurso política. Discurso
3: versus realidade. Você entende? O discurso, né? Que é acabar com os privilégios, que no governo dele não ia acabar, não ia ter mais carro oficial, ia todo mundo andar de Uber, lembra disso? É verdade. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, não, não falavam que iam usar a ilha do governador para fazer uma grande escola, já passou quatro anos e não tem nada, que iam usar o canguiri. César,
1: eu quero aproveitar que você está falando disso, dessas, dessas coisas que aparecem de, de grandeza, a gente tem um, um vizinho que, na minha opinião, é exemplo para o estado do Paraná e todos do Brasil, que é Balneário Camboriú, fez lá o alargamento da orla até por sinal tive a oportunidade de estar lá durante a obra e depois quando a obra terminou também e há pouco o governador do estado anunciou que vai ser feito praticamente a mesma coisa em Matinhos e que está chegando equipamento e a gente está perto da eleição e talvez essa obra fique exatamente no meio aí é, do processo de eleição como é que você vê essa obra? Você acha que isso é, é solução para o litoral do estado? É isso que Matinhos e o litoral precisam? Como é que você vê essa obra? Ou é mais uma para dar esse, esse efeito? O que você ah, acha?
3: Essa é uma obra que é importante para o litoral, sim. Existe um processo hoje é, de deterioração da orla de Matinhos por conta do avanço Exato, né? do, do oceano sobre a faixa de areia. Precisa ser feita essa intervenção. Essa intervenção é planejada, discutida há muito tempo. Na minha opinião, houve uma intervenção indevida do Ministério Público que, por questões ideológicas, tentou travar. Nesse aspecto concreto, eu até faço e rendo aqui elogios ao Instituto Ambiental é, do Paraná, que hoje tem outro nome, que é o IAT, né? não é mais IAP, IAP, agora é IAT, que é Instituto Água, Água e, e Terra, terra é, que foi corajoso em conduzir esse processo e fazer ele ter um fim, e é, dando sequência a esse processo para que de fato a sobra aconteça. Esse caso específico, nós temos que reconhecer que aconteceu, mas vamos lembrar, isso é um processo que vem se arrastando por muito tempo, os projetos já estavam andando, né? e felizmente está chegando eu me elegendo governador vou dar absoluto apoio para a conclusão dessa obra e inclusive dar ao litoral do estado uma prioridade que não tem sido dada o litoral hoje se não sei se vocês frequentam o litoral do Paraná e o nosso governador não frequenta eu acho que esse é um, é um início de problema né porque é, não se encanta por aquilo que é nosso é difícil é, priorizar as ações do governo a consequência acaba sendo esse desgoverno hoje, nas ações que nós temos, infelizmente, infelizmente no nosso litoral. É, tem que, além de resolver essa questão da orla, dar ao litoral infraestrutura é, de mobiliário urbano, de acesso, de passeio, para você criar um ambiente altamente atrativo para as pessoas é, circularem a pé, de bicicleta, deixando o carro do lado, de lado, né estimulando a convivência das pessoas dentro desses espaços públicos, que é a essência de um ambiente de praia, por exemplo. E não só restrito a Matinhos, as praias de Caio Bá, de, de, de que pertence a Matinhos, é, mas de uma forma geral a todo o nosso litoral. Guaratuba, por exemplo, que teve no governo passado uma grande prioridade nos investimentos que foram feitos, principalmente no saneamento básico, fazendo tratamento de todo o esgoto do litoral, e hoje as praias do Paraná são uma das mais limpas do Brasil por conta do tratamento de esgoto feito ainda na gestão passada do, do ex-governador Beto Richa, essa prioridade precisa ser retomada, precisa ser colocado na agenda. Não é só a ponta, a ponta é importante, mas além disso, é criar outras ações para que o litoral do Paraná seja a referência de veraneio dos paranaenses. Nós temos hoje é, centenas de pequenos empresários que vivem disso, que dependem disso. Quando você tem um litoral próprio do Estado, que tem a capacidade de atrair o interesse do turista do Paraná, você cria um ambiente de pertencimento de você valorizar o teu lugar, o teu estado, de você amar aquilo que é teu. Não é só uma questão econômica, é uma questão de valorização, de, de, de criar vínculos dentro do próprio estado. Muitas pessoas, por exemplo, que vivem em regiões do norte, do no Paraná, do noroeste do Paraná, é, sequer conhecem o litoral do estado. Vão direto para Santa Catarina, porque a distância já é, já é longa mesmo, né? Um pouquinho a mais, não dá nada. Não dá mais. Isso é ruim. A gente acaba perdendo essa identidade. E oportunidade aí também econômica. Você tem o um mercado imobiliário. Veja o mercado imobiliário hoje que você tem em Santa Catarina, em Balneário, Camboriú.
1: É só com essa obra deu 30% de aumento. De valorização
3: valor. é. e lançamento de vários outros empreendimentos. E, e garante o seguinte: 50% das pessoas que investem lá são aqui do Paraná. É dinheiro é. daqui, é indo lá.
0: Indo movimentando. Ô, tudo. César, é, como é que. Faz, porque vocês. Você mesmo falou aqui. Tem uma. Tu, eu vou enrolar um pouquinho pra você comer, tá? Pode pegar um pastelzinho Não, então. cara, Mas cara, é o seguinte: tô, tô o, como é que faz pra você desconstruir uma imagem criada pelo governo do estado, com o, o Ratinho Júnior, que é o governador, dessas coisas muito grandes do governo, o governo maior disso, maior dos últimos anos, é, Celeiro do mundo. É, é o, o nome dado à agricultura do Paraná, por exemplo. Sem. Parecer a tal da velha política de ataques pessoais e mostrar isso para a população em si, o cara que vai decidir o voto. Você tá no PSDB, um pessoal que ganhou o governo do estado duas vezes recentemente com o Beto Richa. O próprio Ratinho fez parte do governo Beto Richa como secretário. Como é que faz para desconstruir sem atacar pessoalmente, sem parecer que está sendo é, algo voltado para... Contra aquela pessoa e sim para as ações dela. Qual que vai ser a estratégia?
3: Eu acho assim: ó, primeiro que é, tratar as coisas com a seriedade e com, com a verdade. É, você fazer, você pontuar as ações de um governo, ou a ausência de ações de um governo, não é ataque pessoal. Né? Esse aí é mimimi. Ai, é velha política, está me criticando. Então vai jogar, vai jogar a peteca. Você entendeu? É, política é ambiente de enfrentamento, de disputa de ideias, de confronto de ideias. Você imaginar que você vai ser governador, você vai participar de um processo, e fica quatro anos governando e não faz nada e ninguém vai te dizer nada, meu amigo, vai fazer outra coisa da vida, não seja governador, entendeu? É, e eu sei que volta e meia fala-se isso, né? essa turma da velha política fica criticando. É papel de quem é, governa, é aceitar o confronto aceitar e prove então que eu estou enganado me, me, me debata comigo mostre que ele que não é verdade que o governo acabou e não fez nada mostre onde estão as coisas né eu tenho rodado o Paraná inteiro essa é a realidade hoje do estado você anda e você não identifica uma marca não tem nada que justifique a prorrogação do governo então acho que o primeiro ponto é esse eu vejo que isso inclusive é a forma não é nem a velha nem a nova é a forma de se fazer a boa política a política é baseada no confronto das ideias. Nenhum momento aqui você vai ver de mim é, ataque pessoal. Dizer, ah, porque... É, é, de tentar denegrir a imagem do cara em cima de aspectos pessoais dele, é, familiares ou coisas que... Ah, isso sim, eu acho que é, é, é negativa, é deplorável na política, porque é apelar. Agora, você confrontar a ideia, confrontar a realidade, eu acho que é um bom debate. Nós estamos vivendo numa sociedade que hoje tem muita informação, né? informação até demais, tem fake news e tem tudo. O que que as pessoas hoje estão valorizando? Quem fala a verdade, cara? Quem fala olho no olho? É debate direto. Lembra daquele período que a gente via campanhas eleitorais, os caras gastavam milhões para fazer cenas cinematográficas, para criar uma ilusão? Né? E as pessoas hoje não querem mais isso. As pessoas querem quem tem a capacidade de fazer o confronto de ideias, um debate direto. Realidade, né?
0: Realidade. Ninguém mais uhum. quer ser enganado. esse debate que você fala, é o debate de TV? Aquele chato pra cacete lá? Um
3: debate de TV, pode ser. É, por que não fazendo um podcast pô, cê, mão, cê vem, vem cara aqui Você vem
0: aqui bater um papo se a gente convidar você e o Ratinho Júnior? Claro que você eu Você e o Requião. O
3: maior prazer.
0: Pô, eu tô pensando nisso, cara. Os caras... Maior prazer. diferente E é. com o tempo, né? Não, Gil? chegar aqui pra bater papo é, mesmo. Com tempo. Dialogar, Sem conversar, aquela, pô. Aquela regra engessada é. 30, né? segundos. Cada 30
3: segundos. 30 segundos e o mediador te limitando, pedindo dia de resposta. Isso seria o sonho, é. o sonho de um bom debate. Então veja, isso é a forma adequada. Então tá de Está convidado fazer já. Agora, agora tá só o outro lado
0: quando aceitar. E tá aceito o convite da minha parte. Os outros lados, né? São Entendeu? vários.
3: Esse seria a, a melhor maneira. Então eu acho que é isso, tá? Eu acho que fazer esse confronto é, das ideias, da realidade, colocar as coisas como elas são sem maquiagem, sem essa megalomania de ficar dizendo que é tudo maior de todos os tempos. E quando você pergunta para o seu João, para a dona Maria, que vive no dia a dia do bairro, com suas dificuldades de sustentar a sua família, você percebe que nada dessas ações da mídia é, tem a ver com a vida deles de verdade. Você não vê nenhuma preocupação do governo hoje... Com a realidade que nós estamos vivendo, uma explosão de preço de combustível, da explosão do preço dos alimentos, não tem nenhuma ação do governo estratégica para minimizar o problema dessas pessoas que está por vir. E o governo continua falando de coisas mirabolantes que não tem ah, contato direto com essa realidade. Veja, você falou celeiro do Brasil, ou do mundo, mundo, do mundo? do mundo. Meu amigo, eu, vou buscar a cerveja eu tá gelada, sou ó. produtor vou rural. Eu sou produtor rural. Eu ajudo, a, 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 de alguma maneira, o Paraná a ser um dos maiores produtores de, de alimentos do mundo.
1: A ser o celeiro do mundo. Porque
3: eu estou lá, é, hoje, sofrendo, que não para de chover, e eu precisando colher, e estava sofrendo há um mês atrás, que queria chuva e não vinha, porque vivemos uma estiagem. De, 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 e essa é a vida do, da realidade de quem é produtor rural. O Paraná, de fato, é um Estado exemplo para o mundo na capacidade de transformação de proteína vegetal, de proteína Muito animal, rico, né? na diversificação da produção, das suas cooperativas, apesar dos governos. Isso é mérito, é ação é, do perfil da agricultura do Paraná, que é uma agricultura que busca excelência em tecnologia, excelência em técnica, que valoriza o, o conhecimento científico, que organizou cooperativas capazes, de industrializar a produção no interior do Estado, criando novos eixos de, de, de industrialização a partir do agronegócio, que conseguiu escalar a produção com a organização dessas cooperativas e a, e, a partir disso, virou referência nacional, apesar dos governos. E a maior prova disso é que, esse ano, nós enfrentamos uma estiagem, que é falta de chuva, é maior do que a das últimos 20 ou 30 anos. tá Foi uma das maiores que nós passamos. Os produtores do oeste, do sudoeste do Paraná perderam e muito da sua produção. Teve municípios de, é, mais próximos ali do Lago e Itaipu que chegaram a ter perdas, quebras de produção em torno de 90% Caramba. da produção de soja e de milho. Você sabe qual foi a ação do governador Ratinho para esse povo? Nada. Nada. Quando é safra cheia e bater recorde, ah, porque somos o celeiro do mundo, que mais se produz por metro quadrado. Mas quando quebram a produção, porque não chove... Porque o produtor fez o papel dele. Ele investiu a melhor semente, fez a adubação adequada, usou a melhor tecnologia de equipamento, mas a chuva não veio. E não é culpa do produtor não também. Não é culpa né? do produtor. Nem solidariedade o governador prestou. Porque sabe aquela coisa do cara que, que é o, o, o pai quando a criança faz xixi? É, é pianijado, <risos> joga para a mãe. Assim, não é, agora não é mais meu? O governo ajuda da mesma então, maneira. O que ele tinha que ter feito? Cara, no mínimo... No mínimo, ele liderado com as lideranças do setor na região, ido até o governo federal, ao Ministério da Agricultura, ao Banco do Brasil, é, organizado e exigido uma renegociação das dívidas de custeio desses agricultores que financiaram essa safra que foi quebrada, agilidade na liberação dos recursos para aqueles que tiveram o recurso, eventualmente subsídio nos próprios seguros para amenizar as perdas acontecidas, criado, e é isso que eu pretendo fazer, criado um programa para apoiar esses pequenos produtores, os pequenos. Tá? Os grandes, com o refinanciamento das dívidas, eles se organizam. Agora, os pequenos, eles muitas vezes não têm crédito.
1: É o cara que perde tudo. né?
3: né? Esse, pelo menos o governo apoiado com ações emergenciais, com a concessão de insumos básicos para ele fazer a, a, o próximo ciclo de plantio, já que ele perdeu, em alguns casos, 90%. Aí tu não viu nada, sequer solidariedade. Sequer o governador chegou para dizer, olha, eu estou ao lado de vocês, o problema não é meu, veio não veio chuva, mas nós vamos fazer o que tiver alcance. Sabe qual foi a postura diz olha, os números esse ano não são bons, então não é mais o celeiro do mundo, eu vou fingir que o problema não existe. Isso que eu estou citando para vocês retrata e repete uma postura do governo de falta de posicionamento, de falta de assumir responsabilidades, de estar tá próximo, de estar tá junto, de estar tá perto das coisas, não só na Araboa, mas também quando eventualmente acontece problema hoje aqui a gente tem a sensação de que o governo é ausente eu tenho rodado pelo interior, tem muitos municípios que não viu a cara do governador em quatro anos o governador não está próximo de estar tá circulando, de estar tá perto das coisas que, da forma que deveria acontecer Valtimeia fica mandando o secretário, helicóptero para cá helicóptero para lá para ir em evento representando o um governador que é, se ausentou do processo parece que não gosta de governar e para ser bom governante cara você tem que ter tesão para governar você tem que gostar você tem que tá estar junto entregar, né? você tem que dedicar o teu tempo absolutamente você tem que estar tá do lado da tua equipe na hora de desenvolver um programa você tem que estar tá debatendo com eles chama os técnicos junto faz o que nem a gente está fazendo aqui faz mesa redonda deixa os caras falarem ouve se apropria critica formula e dali você compra o processo e faz implantar. Hoje a gente não vê. Você não consegue identificar nenhum programa hoje do governo que você diga Pô, que bacana, não tinha pensado nisso. E a gente precisa, cara a gente está vivendo uma crise ainda de emprego. A gente não vê nenhuma ação do governo, por exemplo, para essa geração imensa de jovens que estão entrando no mercado de trabalho que não se identificam mais com os trabalhos convencionais e que querem ter formação e oportunidade para atuar dentro dessa economia nova que está surgindo, das startups, dos streamings, dos gamers, de uma série de outras coisas, que é o mundo real do trabalho novo, dessa economia criativa, mas não tem, é como se não existisse. entendeu Ficam ficam é, é, só limitados à questão da propaganda e não conseguem compreender, por exemplo, que é essa a demanda. O que é mais importante para esses jovens de hoje? É isso. Eles querem se sentir valorizados e acolhidos por políticas públicas do governo, como se o governo tivesse realmente preocupados com eles. E essa é uma das coisas que, particularmente, me decepcionou muito com o atual governador. Ele tem meia idade. Ele é um pouco mais novo que eu. Quando está? 41? Eu, 41, ele acho que é um ano mais novo. É... Qual a expectativa que eu tinha, cara? E que todo mundo tinha? Porra, nós elegemos um cara novo, governador jovem. Nós vamos ter um governo jovem, inovador, preocupado com a juventude, que vai a juventude se sentir é, é, valorizada, incluída pelo governo, priorizada pelo governo. Mas não. Infelizmente, a gente viu que um governo que envelheceu precocemente, entendeu? se distanciou dessa realidade, não inclui os jovens na prioridade das ações do governo, né? não identifica é, com clareza o que, que é relevante para essa geração e que hoje é uma geração que depende, que precisa dessa acolhida. Cara, acho que gelou, hein? Daí o copo aí. Eu não tô bebendo. Ah, você tá bebendo? Eu não, na quaresma é um problema. Eu não bebo. Ah,
0: então, ele já tá, então tá bom, e ele tá
1: já bom. conhece também, nós não conhecemos. Então tá bom, né? então deixa aqui comigo aqui. O que, que é essa aí, Ju? Isso é aqui é?
0: é a Primavera Pilsen, é. que é Opa, da... Opa, aí sim, Pilsen. Já vou, já vou fa falar de novo aqui, ó, da Irmandade, a marca da oh. cerveja. Cerveja Pilsen. É, de puro malte clara. Olha só, cara, tem uma frase legal aqui. Vamos ver o se eu, arom, eu não bebi ainda, é vamos lá. Nela floresce o delicado doce, o delicado doce do malte em perfeita harmonia com o toque do lúpulo, Opa. brotando uma cerveja saborosa, leve e agradável. Primavera também é uma homenagem da irmandade ao bairro em que nascemos, crescemos e pertencemos. Harmonização: petiscos Peixes, frutos do mar e queijos leves. É o que Tamo a gente aí. tem aqui, cara.
1: É. É. Bornou, é né, vamos ver. Vai lá. Rapaz, é ah, muito cara. boa. Veio, veio. Ei, o quê? Ei, mais... ei, tem deve ser boa mesmo. Tem mais 12 dessa aí, a, ou não? Olha tá. o copo do Juliano. É, o Juliano.
3: Acabou. Acho que tá com sede. Ele não cedo, ele ele sabe rapaz, saborizar. Desidratou.
0: <risos> não, aqui, tem uma mais um monte aí, Toma um restinho. Muito boa. É boa mesmo. Cara, Muito boa. Levinha mesmo, hein? É. Dá pra tomar mais que umas 32, tranquilo. Saborosa e leve.
3: Primavera é o bairro onde eles todos cara, nasceram aqui, e moram até hoje. Agora
0: eu vou fazer igual ao Léo. É eu tava com muita sede, cara. Um calor na pé.
3: Ah. Aí, vai lá, Júlio. Muito boa.
0: Cara. Faça aquele... Ah. Ah. Cara... <risos> Primavera podia ser mais perto aqui de São José dos Pinhais. Eles, eles fazem o delivery, só para dar tá entrega. Ah não, vamos conversar com essa turma reais. aí, cara. Que beleza, tá hein? César tá terra. viajando direto aí, vem para Curitiba toda hora, já usamos o frete Eu dele. Fazer ali. a mula pra vocês. É, pô. César, uma outra parada aí que, o, que vai ter agora um debate muito forte, o Requião falou aqui, foi uma das principais bandeiras dele em diversas campanhas, que foi o pedágio. Ou baixa ou acaba. E nunca baixou e nunca acabou. Agora acabou. A gente está sem pedágio aí. É... E ao que okay, eu me lembro, até novembro desse ano, que é quando deve rolar aí todas as licitações. Enfim, parece que foi travado o processo agora. Pode ser que demore mais um pouco. E aí, cara, se você assumir o governo, se você for eleito, assumir o governo do estado do Paraná e ainda não tivesse sido implantado o novo pedágio, você simplesmente espera rolar o processo e deixa acontecer ou tem como interferir? para garantir que o preço seja baixo, para eventualmente fazer algo revolucionário, que seria não ter pedágio, ou um pedágio estatal, que alguns defendem também, que seria uma maneira de cobrar muito menos para o Estado mesmo fazer isso. Foi feito no Rio Grande do Sul não há muito tempo. O que, é que você pensa a respeito desse assunto?
3: Bom, primeiro a preocupação minha com o processo em si. É, essa interrupção abrupta dos contratos ela foi muito mais uma preocupação em criar um fato, dizendo, olha, acabamos com o pedágio, liberamos as catracas, e muito pouca preocupação com as pessoas que dependem dessas estradas no seu dia a dia. Hoje a gente vive um apagão na prestação de serviços nas nossas rodovias, é um desvirtuamento muito grave de função do servidor público, por exemplo, Polícia Militar, que já está em efetivo menor da história do nosso Estado, e está sendo hoje deslocados para ir dirigir ambulância e guincho nas rodovias. Bombeiros tendo que deixar as cidades é, descobertas para atender acidentes e samuço que é mais grave, SAMUZ é, dos municípios, mesmo de portes menores, tendo que ficar responsáveis por trechos de rodovia, porque o governo, sem planejamento, fez a, a, o rompimento abrupto desses contratos. E por que, que ele fez isso? Porque, mesmo sabendo, desde o primeiro dia do governo, né, tinha sido criado, inclusive, um grupo de trabalho para discutir a transição, né, o encerramento desse contrato e a contratação do novo ainda no governo anterior. O governo ganhou a eleição, sabia que esse era o assunto mais importante de todo o governo e, mesmo assim, em três anos, não conseguiu é, solucionar o modelo que vai vigorar pelos próximos 30 anos. Jogou a responsabilidade para o governo federal, deixou de assumir o controle do processo né? E hoje fica dizendo, ah, mas é o isso é culpa do é culpa do governo estadual, que não assumiu a responsabilidade, transferiu para o governo federal e agora não adianta ficar reclamando que o governo federal está demorando. O fato é que nós agora ficamos reféns né das decisões do Ministério de Infraestrutura que não necessariamente tem o mesmo olhar e os mesmos cuidados que nós aqui do Paraná deveremos ter com o assunto. Tem um aspecto que é muito importante e vocês aqui como comunicadores e atentos a essa questão do processo eleitoral do Paraná, tem que ficar ligados também, que é o seguinte, esse modelo que está sendo proposto pelo Ratinho tem 15 novas praças de pedágio. Além e... das que já existiam? Além da que, das que existiam. Então o raciocínio é muito simples. Se eu falo para você que eu vou fazer uma redução na tarifa em 20%, mas eu coloco uma praça nova no teu trajeto onde não existia o custo total da tua viagem não vai aumentar. ser 20% menor, vai ser maior do que era. E é isso que o Ratinho está propondo. 15 novas praças onde não existiam. Inclusive, entre cidades muito importantes do Estado, que tem fluxo diário é, entre, entre elas, Pato Branco e Beltrão, Humarama e Guaíra, Toledo e Cascavel, Apucarana e Londrina e tantas outras novas praças que serão implantadas pelo Paraná em algumas regiões, inclusive, muito sensíveis economicamente. Quando eu falo isso, é entender que pedágio torna essas regiões ainda mais sensíveis porque fica mais caro para chegar o, o, a, o produto até essas cidades, sobretudo aqueles que pretendem ser industrializados, então chega cara a matéria-prima e sai caro o produto industrializado porque você acaba tendo custos adicionais. Uma outra coisa que preocupa muito também nesse processo, é, o governo criou uma expectativa falsa de que nós teríamos rodovias, todas elas duplicadas, o que é o sonho de todos nós, eu que rodo nessas rodovias toda santa semana, porque eu tô no interior do Paraná, eu dependo delas para transitar pelo Estado, né? É, todos nós sonhamos em tê-las duplicado. É, e dizendo que ia fazer tudo isso com uma tarifa 50% menor ou até mais, né? muito mais barata do que se tinha. O governo já viu que isso não vai acontecer, viu que criou uma expectativa falsa, e agora o governo está jogando esse contrato, essa concessão, só para depois da eleição, porque ele quer fugir dessa É uma estratégia debate. eleitoral. Claro que é. Quer fugir dessa discussão para não ter que mostrar para o paranaense que eles mentiram quando falaram, que a tarifa ia ser mais barata. E eles também não querem dizer exatamente onde serão essas 15 novas praças, porque é óbvio que as pessoas que serão atingidas por elas também não querem. Então nós vamos viver nos próximos meses uma situação muito crítica, que me preocupa muito, que é o governo jogando com a barriga para depois da eleição e nós temos que passar mais de um ano com as nossas rodovias sem manutenção tá. e sem prestação de serviço. Mas
0: e se ele joga para depois da eleição, lá novembro... Assume do jeito que eles deixaram e você, você é o governador eleito. E daí? Bom, primeiro... Tem como revogar?
3: Não, eu não acho que tem que falar em revogação. A questão é, o, o Paraná, é, de forma geral, já há é um consenso de que é, compreende que as rodovias são melhor administradas e melhores conservadas dentro do modelo de concessão. Qual que é a grande bronca dos paranaenses na qual eu me incluo? Nós aceitamos pagar, desde que seja um valor correto, justo, um valor que não seja uma exploração para o usuário. Certo? Acho que esse é o grande ponto. Algumas das coisas precisam ser discutidas. Por exemplo, quando fala de duplicar tudo para todo mundo, nós temos que entender que toda vez que eu faço, eu pego uma duplicação e jogo exclusivamente para a tarifa pagar, essa tarifa vai ter uma pressão para ficar cara. Mesmo que a gente admite que não tenha nada, nada, absolutamente nada de regular ao longo do processo, que o processo seja altamente transparente. Mas quando eu jogo todas as obras só para a tarifa pagar, ela fica cara. Então, em alguns trechos, e algumas localidades, tem que haver uma maior racionalidade nessa discussão, que talvez não seja o caso de você falar em duplicar tudo o tempo todo para todo mundo. E priorizar esses investimentos, de aumentar a capacidade com as duplicações, onde efetivamente se tem demanda e se tem gargalos. Nos outros lugares, você... Trazer a racionalidade para essa discussão para você fazer manutenção adequada e aí sim, você fazer um pedágio de simples manutenção com terceiras faixas, com algumas trincheiras para melhorar os cruzamentos entre áreas urbanas e a própria rodovia, passarela de pedestres, sinalização decente, serviços decentes. E aí você consegue ter uma tarifa barata como nós tivemos, por exemplo, aqui, que vocês estão muito próximos, que são as concessões de pedágio é, de Santa Catarina, que são as rodovias federais que vão aqui, que ligam nós a Santa Catarina. Porque foi esse o modelo lá, a duplicação já existia. Entendeu? Então, a obra não foi feita a partir da tarifa. Uhum. Por isso que conseguiu-se ter tarifas mais baratas. Essa é uma discussão que precisa ser feita. Porque, em algum momento, as pessoas precisam ser consultadas se elas estão efetivamente dispostas a pagar caro e elas precisam ter esse número real. Hoje o governo está camuflando essa informação. Ele está escondendo o valor preço que nós teremos. Porque criaram essa expectativa. De, ah, porque é o maior do mundo. Tudo é primeiro mundo. Tudo é Wi-Fi, é LED, primeiro mundo, é duplicação. E 50% mais barato. Agora eles viram que mentiram. E que não tem como mostrar a realidade. O que, que eu proponho com sinceridade? Eu também não vou fazer mágica. Eu sou gestor público, não sou enganador de pessoas, muito menos mágica. O que eu, eu defendo e acredito que a gente tem que ter é transparência nessa discussão, honestidade, é debater as coisas como elas são, é chamar o setor produtivo e dizer, olha, essa infraestrutura de primeiro mundo como se quer, vai custar tanto, será que essa região, ela tem como absorver esse custo? Será que isso realmente é o melhor para essa região nesse momento? Ou se nós fizermos uma proposta alternativa, com custo mais baixo, com uma manutenção adequada, até que se tenha um aumento de fluxo mais para frente, e a gente faz os investimentos. Ou fazer outro tipo de discussão. Olha, para não onerar excessivamente a tarifa nessa região, que já tem uma economia frágil, que é pouco industrializada, nós precisamos, então, encontrar outros meios de financiar o investimento, que não só a tarifa. Que aí o próprio Estado, com recursos do Tesouro, via financiamento internacional, outros mecanismos, ajudar no, na viabilização da infraestrutura e tirando esse custo da tarifa. Então, existem outras alternativas. Existe uma outra possibilidade que existe em outros lugares do mundo, que é você fazer uma tarifa onde você paga pelo que você usa efetivamente. E não nessas de as praças aleatórias. Por exemplo, tem gente que, dependendo do lugar que está, roda 20 km e você tem que pagar a tarifa cheia de uma praça de pedágio. Né? Quando você cria mecanismo, e hoje tem aqueles adesivos, os tagzinhos, você consegue colocar portais. Toda vez que você entra na rodovia, você começa a pagar a partir do marco, digamos, o marco zero. Da paga por
1: quilômetro, km. né? Você vai
3: pagar por quilômetro.
0: Um quilombo. exemplo disso aí é 277 em Curitiba e São José dos Pinhais. cara O cara que vai só de São José a Curitiba não paga pedágio. E ela é pedagi... era pedagiada.
3: É né? Mas se você criar mecanismos como esse, você vai ter muito mais gente contribuindo, entendeu? Então você vai ter uma base de contribuição muito maior e vai permitir... Ter tarifas muito menores. Vai ter caso, o cara vai pagar 50 centavos. Usou a infraestrutura, se o carro quebrar, vai ter o serviço igual, vai ter todas as melhorias. E aí você consegue ter mais gente contribuindo para ter tarifa mais barata. Essa é uma possibilidade. Mais justo. É uma alternativa. Por que, que não se discute isso também adequadamente? A tecnologia já existe. Na Europa, boa parte dos modelos são esses. Você paga. É proporcional à quantidade de quilômetros que você rodou. Então, existem outras possibilidades. Esse debate ainda precisa ser aprofundado. Se eu for governador, eu tenho certeza que vou pegar esse processo ainda aberto, porque o Ratinho está jogando isso tudo para 2023, e podem estar certos. As pessoas podem esperar de mim o seguinte, é, é clareza, transparência, honestidade no debate e, acima de tudo, interesse público sendo preservado, não interesse midiático. É saber o que efetivamente vai se fazer bem para o nosso Estado, lembrando que esse modelo vai nos obrigar para os próximos 30 anos. Se o teu filho nascer hoje, teu filho vai ter 30 anos e vai estar vinculado a esse contrato. Nós não podemos discutir isso no oba-oba, com nuvem de fumaça, mil por cima. Nós temos que aprofundar, porque também não adianta fazer o contrato e daqui a cinco anos a gente está reclamando. Né? Ah, esse pedágio, essa desgraça, daí ter um outro outro populista que pode vir pelo caminho, com a história de baixo, acaba, criando expectativa. Eu acho que a hora de fazer o bom debate é agora. A minha candidatura, entre outras coisas, se presta a trazer luz a esse debate.
1: Tem um cara aqui que está no meu WhatsApp. Tem um WhatsApp? O é, cara é... é... é pagou caro, hein, velho? Ele falou o seguinte, fala que eu tenho boas histórias para contar, mas vou poupá-lo. Mas meu voto é dele. Não, conta uma, conta <risos> uma. uma. Se for conta uma, boas. porra. Ele vai mandar uma boa aqui, eu vou, a gente conta vai contar. Uma. Mas se for é...
3: boas, que conta, <risos> só não conta as ruins.
1: É o Wagner Fernandes dos Santos, o vaguinho. Falou que é teu amigo.
3: Ah, pô, mas o Vaguinho foi meu cunhado, pô. Porra, então você <risos> sabe história, velho. Manda, Manda aí, o Vaguinho. Vaguinho. Uma, uma
1: boa, pelo menos. Entrega vai. o cara, velho. Aqui é domingão,
3: o final. É. O Vaguinho namorou a minha irmã, quase casou com ela.
1: Sorte dela Ô, que baguinho, não casou com ele, hein? Você
3: fica na tua, Vaguinho, senão
0: sou eu que vou contar. Caraca, <risos> velho. Conta um minho aí.
1: Vaguinho, oh. a gente tem que trazer aqui, cara. cara vamos Tem trazer, muita então. história boa do mundo do marketing. Sabe trabalhou do César, no Boticário, aí, né? trabalhou eu na Ioporama. Trabalhou na, na época yeah. da campanha. Ele conta tudo, César. Foi meu colega <risos> na 91 Rock e precisa vir aqui uma hora bater boa. aquele papo com a e gente hoje em breve. ele faz né, palestra. É palestrante. É palestrante.
0: Oh, César, estava tá falando de tarifa, tarifa, tal. E, e hoje, em Paranaguá, por exemplo, passou a valer a tarifa zero pra quem Mora em Paranaguá para o transporte coletivo. É, tem algumas coisas que, que eu penso e acho que seria muito válido termos discussões, na parte social mesmo, uma delas é, seria a, a renda básica para todo, todo mundo, a renda básica universal, e outra, é, hoje eu, eu pensei muito sobre isso, refleti muito sobre isso, que seria também uma espécie de auxílio universal, que seria a, renda, a, a tarifa do transporte coletivo grátis. É possível fazer dentro do estado do Paraná, é, com algum subsídio, que eu não sei de onde é, problema de quem é candidato responder isso, mas os grandes centros, capitais, terem tarifas livres, zero, de cobrança de transporte coletivo, tem como ser feito? Tem como começar essa discussão, pelo menos?
3: Olha, eu acho que é uma discussão que ela é possível ser iniciada. O que é importante é ter clareza, de novo, da mesma forma que você não tem pedágio barato colocando um monte de investimento só para a tarifa pagar, você também não vai ter é, transporte público de graça sem ter que escolher da onde você vai tirar o dinheiro. Né? Então, esse é o tipo de discussão que precisa ser feito com essa clareza. Essa é uma questão de opção política, de qual é, política pública você vai priorizar. Curitiba, por exemplo, a tarifa técnica em Curitiba é em torno de 7 reais. A tarifa hoje é 5,50. O governo da cidade de Curitiba subsidia cerca de 150 milhões de reais para fazer essa redução da tarifa técnica para a tarifa por ano? real. Por ano? né Esse é um dinheiro bem significativo. Então, você imagine quanto seria o subsídio da, da prefeitura, por exemplo, para levar essa tarifa a ser zero. Eu estou dizendo objetivamente para as pessoas que estão nos ouvindo agora é o seguinte... É, de qual escola que nós vamos tirar o dinheiro? De qual qual hospital que nós vamos reduzir o orçamento? Porque você não tem é, hoje abundância de recurso a ponto de você abrir mão é, de, um, de, um, de um naco importante de dinheiro e dizer que não vai faltar em outro lugar. Então, acho que são uma série de estratégias que precisam ser feitas. Existem alguns modelos interessantes. Por exemplo, quando eu parto da premissa que 70% do transporte público hoje é financiado pelo Vale Transporte, pago pelos empresários, pelos empregadores, é mais ou menos essa a conclusão em o modelo de Paranaguá, eu teria como, eventualmente, cobrar desses empregadores uma espécie de taxa para que eles recolham isso em favor dos cofres do município, o município administra o sistema, assuma 100% desse custo, né? os empresários vão continuar pagando o que hoje pagam e o, e o município... É, é, bancaria essa diferença, e aí você teria um transporte universal, gratuito para as pessoas. Esse é um modelo, é uma forma de fazer. Existe muita reação no setor produtivo com isso, imaginando que a partir disso se teria uma nova forma de imposto, que oneraria as empresas em algum momento mais do que é feito hoje. Então, essa é uma questão que é possível, tecnicamente existe a discussão, mas precisa ser debatida, mas veja, aí o empresário continua pagando a sua parte então não é 100% de graça de algum lugar esse dinheiro está saindo mas é um bom debate, uma outra coisa que precisa ser é, assimilada de uma forma é, definitiva não existe mais como falar de transporte público de massa hoje barato sem subsídio tá? essa é uma realidade não é de Curitiba, não é aqui de São José dos Pinhais ou da região metropolitana isso é um problema do Brasil e do mundo. tá? É, eu participava, eu fui vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu nós tínhamos vários debates importantes entre os, entre os prefeitos e a, todo mundo estava com o mesmo problema. O combustível não para de aumentar, né, o custo do transporte não para de aumentar e, ao mesmo tempo, se eu aumento muito a tarifa do, do transporte público, fica mais barato o cara ir no Uber. E, a partir do momento que eu tenho essa concorrência por outros modos de transporte que são mais competitivos, ou, por exemplo três colegas de trabalho se reúnem para dividir o mesmo Uber, é mais barato do que de ônibus uhum. né? e muito mais confortável. Sem contar que o
0: ônibus é horrível, cara. andar de ônibus é horrível. Sim, então você então
3: imagina essa lógica. Se eu tenho um outro modo de transporte que é mais confortável, mais eficiente e acaba sendo tão no mesmo custo, eu acabo tirando mais passageiro do sistema. Quanto menos passageiro eu tenho, mais, mais alto fica a tarifa. Porque a lógica do transporte público é a seguinte. Quanto mais gente pagando, menor é a tarifa. Uhum. Porque o custo do sistema é, é o mesmo, é fixo. Certo? Então, hoje, esse é o grande dilema. Qual que é a ação que os governos têm que fazer? Eles têm que realmente incorporar e assimilar que o subsídio, de alguma maneira, tem que acontecer. Seja parcial, seja integral. Eu acho que existem hoje alguns conflitos nessa relação. Por exemplo, o governo cobra impostos altos do diesel que vai para a tarifa. E depois, com outra mão, dá o subsídio. O governo do Estado mesmo ajuda no subsídio do transporte da capital. Esse é um contrassenso. Isso poderia ser tratado de uma maneira diferente. Nós teríamos que ter mais coragem de avançar em discussões para modernizar o transporte, para diminuir o custo dele. Por exemplo, modernização das catracas, diminuir o custo operacional. Nós deveríamos pensar em mecanismos e modelos para diminuir a dependência desses modos de transporte só do diesel, que se tem uma guerra, como teve agora na Ucrânia, sobe de preço e aí gera pressão sobre a tarifa. Hoje a gente já tem é, tecnologia para ter transporte elétrico, que você teria mecanismos de gerar o combustível desse transporte público com custos é, onde, eu, eventualmente, o próprio poder público pode produzir, como Curitiba está fazendo, com a pirâmide solar e outras... Tecnologias para geração de energia, que pode ser inclusive a fonte desses veículos híbridos ou não. Tem é, mecanismos é, e tecnologias assim, né, apropriadas, para a gente ter um transporte mais racional, ambientalmente mais adequado, e que ao longo do tempo nos permita ter um custo menor e menos variável. Certo? Então, são soluções, elas existem, o governo precisa se apropriar delas, não tem mágica, mas eu, eu quero aqui dizer, se eu for governador do Paraná, uma das ações que eu pretendo dar para a região metropolitana de Curitiba com mais prioridade, né, ao lado da segurança pública, que eu considero que é um dos pontos críticos hoje é, a ser enfrentado, sempre é e não é diferente agora. Tá? Mas é a questão do transporte público da capital e da, e da, da região metropolitana. Nós precisamos reintegrar definitivamente o transporte público, o governo assumir isso como uma política estratégica e responsabilidade do governo estadual, porque eu entendo, até por ter sido prefeito, que transporte público de massa ela é política pública prioritária, sim. As pessoas precisam ter o direito de serem transportadas com tarifas justas, módicas. E claro que a gente tem que procurar sempre, procurar qualificar o serviço. As pessoas também não é porque é barato que elas estão dispostas a ficar que nem sardinha enlatada. Né? Senão, na primeira oportunidade, ela sai do sistema. O sistema ela tem que ter essa racionalidade, ele tem que ter o um mínimo de conforto para as pessoas preferirem o transporte público ao, ao transporte particular. Por exemplo, o Curitiba está fazendo investimento bilionário hoje, importante, com recursos internacionais que financiou, para criar é, é, mais uma linha de, de, de ônibus, um novo eixo é, é, importante para cruzar a cidade, etc. E tal. Tudo isso Faz muito sentido, porque aí você vai ter uma fluidez, um tempo de viagem quando o transporte público passa a ser prioridade dentro do modal, dentro do sistema. né É mais rápido de, de, de ônibus do que de carro, porque eles têm os corredores próprios, etc. e tal Isso faz sentido. né É isso que, ao longo do tempo, faz com que as pessoas acabem preferindo o transporte Torna-se
0: vantajoso.
3: Principalmente se ele for barato. Hum.
0: Sim, se for barato, vale a pena. Se for bom, né? É isso aí. É? Pô. O que, que você pensa e se ter... nós
3: não nos preocuparmos com isso, vai chegar um ponto que vai ficar inviável. As cidades não têm mais para onde crescer avenidas. Não. Então, por isso que eu falo. Transporte público de massa é política pública prioritária. Porque não adianta eu dizer que eu tenho qualidade de vida no, na praça que está bonita, no parque que está bonito, se eu perco quatro horas do meu dia para ir o trabalho voltar. É.
0: Ó, a, a gente, gente... Tem, tem... Tivemos, né? nós tivemos no, nas últimas eleições uma discussão muito grande em torno de corrupção e tudo mais. E eu, sim, sinceramente, cara, acho que o brasileiro, povão mesmo, não tá mais nem aí para essa parada, cara. Ele tá preocupado, é saber se vai dar para comprar a gasolina para ele trabalhar, para ele, seja por conta ou sendo funcionário, se ele vai pagar a conta de luz, o aluguel, a prestação da casa, seja lá o que for, e se vai sobrar para ele fazer uma carninha no final de semana, para ele ter um pouco de lazer com a família dele. O que, que você pensa em questões de políticas públicas, para povão mesmo. Tô falando de redução de imposto para quem paga mais imposto, que é a, a classe trabalhadora do Brasil e no Paraná não é diferente. O ICMS tem sido muito discutido em cima do valor final da, da gasolina, que não aumentou a alíquota, mas quando sobe muito o preço, o, o, o montante final ele é maior do que era antes. O que, é que você pensa nesse sentido, César?
3: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clareza que não tem nenhuma política social melhor, mais libertadora, mais digna do que você criar oportunidade de trabalho para as pessoas. É claro que é sempre um apelo muito grande quando se fala em criar ações emergenciais e transferência de renda, resolver o problema das pessoas de uma forma mais imediata. Isso também é necessário, isso também faz sentido em alguns momentos, como agora a gente está vivendo dos auxílios que estão sendo criados, o próprio auxílio emergencial eu acho que ela é uma necessidade para o momento que a gente vive, mas eu acho que o grande foco do gestor público é sempre pensar é, com uma preocupação para hoje, mas pensando também no amanhã e no depois da manhã. Então, o primeiro passo é a gente compreender que o Paraná é um estado que tem riquezas, mas tem muita pobreza, tem bolsões de pobreza que são inaceitáveis, inadmissíveis. Primeiro ponto, a gente entender que nesses bolsões de pobreza é onde você tem muitos desses problemas que você fala de não se ter o básico. Essas pessoas hoje não têm o básico porque não têm oportunidade de trabalho, não tem emprego em alguns desses lugares. Então, o primeiro, primeiro ponto é você criar ambiente onde você proporcione que as pessoas possam ter o seu sustento mínimo a partir do seu próprio esforço. É muito ruim quando você vê uma comunidade ociosa as pessoas estão ali se encostando em boteco porque não tem absolutamente nada para fazer durante o dia e a única perspectiva dela é chegar no final do mês para pegar o cartãozinho do auxílio e ir lá no banco sacar isso é ruim ao, ao longo do tempo, no médio e longo prazo para uma sociedade, esse é o primeiro ponto nunca perder isso de vista em relação ao momento que nós estamos passando eu apoio medidas que sejam de transferência de, de renda emergenciais, mas com um viés sempre de emancipação. Eu vou te citar um, um, um programa, que inclusive eu tive a alegria de participar agora nesse último final de semana, que foi um programa que eu criei lá em Guarapuava e que eu acredito que eu tenho condições de fazê-lo em nível estadual, que é o programa Vida Digna. O que era o programa Vida Digna? Eu chamei em determinado momento a minha Secretaria de Assistência Social do município e falei o seguinte, olha, Guarapuava é uma cidade que tem muita riqueza. Mas, ao mesmo tempo, a gente que roda pelos bairros, pela periferia do município, a gente vê famílias muito carentes, em situação de muita vulnerabilidade. Eu falei, eu quero criar um programa que muda a vida dessas pessoas. Definitivamente. Não só um auxílio emergencial. Isso eu acho legal, hein? Que amanhã deixa de ser emergencial e o problema retorna. O que nós fizemos? Eu falei, vamos fazer um projeto piloto. A assistência social do município selecionou 40 famílias no projeto inicial, piloto, que tinham, na visão técnica da assistência, a situação mais grave em termos de vulnerabilidade social. Nós criamos para essas 40 famílias um programa que dava um auxílio de transferência de renda, ou seja, incrementava o que eles já ganhavam do Bolsa Família, dava um dinheiro a mais do que eles recebiam tá? para criar uma condição para famílias, uma resposta mais imediata, condicionada a que todas as crianças estivessem na escola, a que eles acompanhassem, participassem dos programas de saúde que a unidade de saúde do bairro deles ia fazer, que os adultos não alfabetizados participassem de, de, de programa de alfabetização de adultos e que pelo menos um jovem da família, se tivesse, participasse de um programa de profissionalização. Vocês
0: fizeram isso tudo lá? Fizemos lá.
3: Qualificação. Quanto é que era a,
0: o valor? Calma, não chegou
3: a melhor parte. Uhum. Ah, vamos lá então. Essas condicionantes parecem óbvias, mas nem todo mundo quer fazer. Então o que, que a gente fez? As famílias que aceitaram participar dessas condicionantes por pelo menos dois anos ganhavam uma casa ao final do, do, do programa. Esse era o incentivo para eles percorrerem por essa trilha da emancipação. Porque claro que você pega um adulto que já está lá adulto, analfabeto, é difícil ele se imaginar participando para alguns se imaginar participando de um programa de alfabetização. Aquele jovem também deixou a escola lá cedo, não quer mais saber de estudar, tava já ajudando a família na coleta do reciclável. Se resgatar esse jovem, colocar numa sala de aula, participar de um programa de profissionalização, se você não tiver um, um atrativo maior, ele vai um mês, dois meses, você pode perder. Pode perder. Uhum. Então a gente criou é, esse incentivo concreto. Olha, se submetam a esse período de dois anos e a, a vida de vocês vai ser definitivamente transformada. Que você vai ganhar uma casa nova com, com infraestrutura, com asfalto, com esgoto, com luz. Sábado agora foi a entrega das chaves dessas casas, das primeiras 40. O programa foi tão de sucesso que o prefeito atual, que é meu sucessor, ampliou pra agora para 100 famílias. E detalhe, 100% disso foi custeado com recursos do município. Não tem um centavo de dinheiro do governo federal do governo do Estado. 100%. Por quê? A ideia era criar um projeto piloto, de um projeto social emancipatório, transformador efetivamente. Veja, se nós conseguimos fazer isso no âmbito do município de Guarapuá, que não é um município rico, que não é um município de grandes receitas per capita, se você olhar na média do Paraná, ele está do meio para o final. Tá? É, e nós conseguimos fazer... Se você tiver criatividade, determinação de efetivamente transformar as vidas das pessoas que são dependentes de ações do Estado, você cria um programa como esse em âmbito estadual. E ao longo de quatro anos, de oito anos, de 20 anos, se isso for continuado como política pública, você consegue efetivamente fazer com que essa geração tenha uma realidade diferente da geração anterior que os filhos, as crianças desses pais que foram emancipados, que viveram em uma casa nova, que passaram a ter uma nova realidade, não vão mais ter os mesmos problemas de origem dos seus pais, e uma coisa importante disso quando eu falo de transferência de renda que foi o que nós fizemos, e eu não me lembro agora exatamente o valor, porque isso foi iniciado já há alguns anos, né? eles receberam a casa, isso faz uns três anos atrás mas era algo em torno de, sei lá 300 reais adicionais a, uhum. ao, ao, aos programas do Bolsa Família na época não era também transferência direta. Sabe como é que vinha esse dinheiro? Todas essas famílias tinham em comum uma coisa. Eles trabalhavam com coleta de reciclável. Então, nós chamamos a cooperativa, a qual eles estavam vinculados, e fizemos com que a cooperativa tivesse uma tabela diferenciada para eles, onde remunerava mais o, o trabalho deles. Então, essa complementação vinha a partir da produção Via cooperativa. deles. Da produção. Se eles não produzissem, não vinha justamente para estimular que eles continuassem trabalhando, que eles continuassem fazendo. Aí tem uma, uma etapa do programa que ainda não foi feita, até cobrar eles lá, que eu lembro que eu concebi isso, que agora também é levar um barracão de reciclável para dentro desse dessa comunidade onde foram construídas 40 casas, porque eles tinham por ato levar o, produto, o lixo reciclável para dentro de casa e fazer a, a divisão,
0: a separação, separação
3: então? dentro de casa. Isso leva bicho, leva inseto, leva muito um problema uhum. para dentro das casas. Então, agora a etapa final é levar isso para o barracão cada família vai ter um box com chave então eles levam para o seu box, fazem oh. a triagem dentro do barracão, as suas casas ficam totalmente a, moradia. fora desse dessa questão do, do, do lixo reciclável e dá uma organização para o processo essa é a etapa agora que vai ser feita cara, de novo, sabe quem fez esse programa? A minha equipe da assistência social do município o pessoal de lá, se fizeram lá eu te garanto que cada município do Paraná tem gente qualificada Capaz de pensar. Só que o prefeito, cara, assim como o governador, tem que assumir a responsabilidade de querer, primeiro, valorizar a equipe que tem e efetivamente transformar a realidade. Não é uma propaganda. É transformar a realidade, é compreender o problema, deixar a equipe apontar a solução, acreditar. Cara, eu me lembro, um dos, uma das críticas mais duras que eu recebi em toda a minha administração que foi quando eu lancei um programa e um babaca, um babaca de lá, que nem era de lá, que estava que querendo aparecer, veio criticar o programa, dizendo que isso aí era, era populismo, que isso aí era era... Enfim, desqualific... assistencialismo. assistencialismo, desqualificando. Nem entendi o alcance do programa, porque estava naquela época, naquela onda ali, desses, aqueles discursos de direita, que dá uma de, de bolsominion e, e distorcer o conceito do projeto. Quer dizer, sempre vai ter gente querendo desqualificar a iniciativa. Agora, quando você tem clareza que se quer alcançar, você supera tudo isso. E vou dizer, cara, eu já participei de muita inauguração, de muita obra, de muita creche, de muita casa. Eu fiz quase duas mil casas populares lá. É Poucas vezes eu me emocionei tanto quanto me emocionei nesse último sábado na entrega desses, dessas casas. Porque não era pelo número das casas. Era pela conclusão dos programas. Eu abracei cada uma das 40 famílias que recebeu. Na verdade, foram 36. Quatro, não, apesar da casa, desistiram.
1: Abandonaram. Quatro
3: caminho. não seguiram o ciclo da emancipação. É, foram 36, afinal. Eu abraçava cada uma delas, cara, é, com aquele abraço do vitorioso, de, porra, cara, você foi foda, porque eu sei que é difícil, cara. Veja, a gente tá falando de gente, cara, que vive com os mais graves problemas sociais. Nesses casos, tem gente que convive com a drogadição, com o alcoolismo, com uma série de outros problemas. Então, não é simples para o cara entrar numa sala de aula para procurar alfabetização. Entendeu? E os caras venceram. A gente tem que acreditar nas pessoas também.
0: Porra, que legal, cara. Bom, Léo, tem mais alguma coisa aí? Pra mim tá ótimo. Sabe cara. que eu ficaria aqui quatro horas bom. conversando numa boa, <risos> né, cara? E, e como é que tá de agenda aí? Você vai pra Brasília amanhã? Amanhã eu vou pra Brasília. Eu não podia falar. Não, pode, ah, Então tá bom. É que não pode. foi né, cara? É não,
3: tá certo. Pergunta. Vou pra Brasília, tem uma agenda amanhã mais política. O que, né? que fica
0: fazendo lá um candidato a governador? Vai lá em Brasília fazer o quê? Tomar café. Especi... Tomar cafezinho? Levar cerveja. Levar é. cerveja? Não, deixou tudo aqui, cara. Não vai levar nada embora.
3: Especificamente, não. dessa vez, é uma reunião do, com o pessoal do partido, né? Por conta da, da própria candidatura e tal, é, especificamente. Tanto que eu vou num dia e voto no outro. É uma agenda bem específica o governador em si depois de eleito governador é bom que vá com frequência à Brasília Não, porque onde está o dinheiro vai buscar né eu como prefeito eu fui muito a Brasília eu vinha muito a Curitiba eu articulei muito politicamente e eu posso dizer graças a isso eu fui um bom prefeito porque se você ficar dependendo só dos recursos próprios que tem você arruma muita desculpa e pouca solução você tem que ir atrás você primeiro tem que ter ideia tem que ter bons projetos e aí cara você tem que usar da boa política para ir buscar dinheiro o dinheiro está lá. né? É, compreender os caminhos para chegar e ter acesso a esse recurso é importante. Mas hoje, especificamente, como pré-candidato, é uma agenda simples, lá de agenda partidária. É, vai lá garantir o fundo. Hoje o meu foco não, não, não é tanto fundo, não. É, não. é mais a questão de entender como é que estão tá esses arranjos das alianças. Então conta
0: para a gente, quando você voltar lá, quem que vai ser o candidato a, a é, presidente então, que o PSDB entender, vai apoiar. Eu quero
3: entender um pouco isso, sabe? Eu quero entender um pouco mais de perto. Existe hoje uma possibilidade de fazer uma aliança entre três grandes partidos. Isso obviamente me interessa, daria para nós aqui uma envergadura interessante em termos de tempo de televisão, estrutura partidária, isso me ajuda eu quero lá discutir um pouco isso e compreender um pouco melhor, não quero ser pego de surpresa. E hoje a minha prioridade, o que realmente me motiva, é rodar o Estado, né é estar cada vez mais próximo aqui na região metropolitana, de cada bairro dos municípios da região metropolitana, da própria capital para que as pessoas comecem a me conhecer um pouco mais, saber quem é o César, saber que o Paraná não está refeito uma escolha entre Ratinho e Riquião apenas, que existe um elemento novo nessa disputa, que tem algo a contribuir com o debate, que tem desprendimento para debater o Paraná a fundo, sem ter rabo preso por ninguém. Eu acho que esse é um diferencial importante da nossa candidatura na disputa. Rodar também pelo interior. Né? O Paraná, cara, é um estado tão tesão que ele tem uma, uma, uma pluralidade, uma diversidade que dentro do mesmo território você tem vários Paranás. Rodar o Paraná, cara, é muito gratificante por isso. Quando eu, semana passada eu fui para o sudoeste. Né? E na semana anterior eu estava no noroeste. Cara, são Paranás completamente diferentes. Né? A migração, né? a migração, o povo que veio migrante, que ocupou o território do sudoeste, ela tem uma origem do gaúcho, uhum. do povo do sul, de Santa Catarina, muito do Rio Grande do Sul. Quando você vai para o noroeste, é uma outra realidade. Outra já cultura é do é total. Né? sul do é. Já é de São Paulo, a agricultura de lá não é a mesma de cá, o perfil da economia, o sotaque é diferente. Né? até os times para que torce são diferentes. Você vai quando você vai para o sudoeste, para o sul é Grenal. Quando você vai lá para cima é Corinthians ou Palmeiras. Que time que você torce? Eu sou atleticano, Atlético Paranaense. E sou atleticano porque vim Eu estudar. Eu vi que tá meio é
0: de verde e então.
3: tal. <risos> é para fazer um. Joga para todo mundo, Eu, né, cara? Esse é um verde escuro. <risos> Esse é um afago para meus amigos coxa branca que estão agora tentando chegar perto de nós. É, eu sou atleticano, cara, porque meu pai era atleticano e eu vim morar cedo para cá. Eu vim para Curitiba com 14 anos. E eu, como um bom menino do interior, na referência aos times de São Paulo, eu vivia naquela época do São Paulo do Zete, do ah, Telesantena, que foi tricampeão mundial. Era, era óbvio que eu era São Paulino, né? Ganhava tudo. Aí meu pai é atleticano, e meu pai era Santista e atleticano, me levou no, na Baixada, na Baixada do Alambrado, aí, naquela Baixada antiga. Me levou para assistir um jogo do Santos e Atlético pela Copa do Brasil. Ah, rapaz, foi paixão à primeira vista. Quando vi aquela fanáticos entrando no estádio, aquela torcida, eu virei atleticano, nunca mais que saber de São Paulo, eu virei atleticano até hoje. Né? E, e, e hoje eu fico feliz que os times do Paraná começaram a ter torcida no interior também. Bom, muito por conta bom. até e mérito do Atlético, porque começou a disputar título internacional. Apareceu. Boas performances no Campeonato Brasileiro. As pessoas, é, a facilidade de vir assistir aqui acaba aproximando, né? Isso é uma coisa é, bacana
0: Eu não gosto muito do futebol de Guarapuava lá, que tem o Teodoro ganhou do Milan na final da Tasso Paraná. <risos> o, e o foi aqui o, em São José dos em 2005. É
3: o patrimônio do futebol do Maduro município É,
0: foi campeão da Taça Paraná o, em cima O Maderite, do
3: Milan. o Danube, a Provale e tantos outros É, agora vocês esquecem, Resta Ferrado. ferrado. É. Vou chegar lá vou apanhar.
0: <risos> Ô, César, a gente vai te liberar. É, valeu mesmo. Por, por vir bater esse papo com a gente e de verdade, tinha mais uns três horas de conversa aqui numa boa fica o convite, cara, você já disse que topa a gente vai tentar trazer os outros aí você se, deve ter o WhatsApp e, do Ratinho, me passa e, e, e aí que eu vou falar com não ele voltarem, direto. E né? se não toparem. se é, toparem, vem, vem volta sozinho aí, de novo, vai é.
1: perto da eleição e tal. É, vai venho, ser legal. Vem como, primeiro, daí pode falar
0: que é candidato, né? Eu Agora eu não sei. pode falar que é candidato.
3: É, eu vejo, primeiro que foi muito bem tratado, né? Com toda essa,
0: essa tábua é, de trazendo frios, cerveja também. também. Cervejinha, fez a é, minha parte, né? É, fez eu parte. não cheguei de mão vazia tá na
3: festinha também, né?
0: Tá certo. Não, me passa o WhatsApp do Ratinho depois e o do Álvaro Dias também, que eu sei que você tem aí, eu vou chamar os dois. Porque é assessor, cara. O teu aqui, você bem de assessor, caras caras me ligaram e tal, mas pô, a maioria diz que não, senador não pode, o governador não tem, não tem como ir. O cacete, velho. Fala que não quer vir, então, que é mais bonito. E é isso aí. Fechou. Faltou, Faltou. falar de alguma coisa que você...
3: Nada. Obrigado.
0: Tinha pensado em falar?
3: Cara, eu poderia ficar três horas batendo papo, realmente é uma dinâmica muito agradável do podcast, mas tá bom, não vamos cansar os nossos telespectadores aqui, senão eles não vão querer me ouvir de novo. Então, beleza. <risos> fechou. Boa
0: sorte pra você nessa caminhada e vai voltar aqui como candidato depois. É isso aí. Léo, amanhã, Vanderlei Silva, às Band. nove da noite, a lenda do MMA vem bater um papo com a gente.
1: Eu duvido se dá uma encarada nele. Ah, de longe aqui, manhã, eu... ó, cara,
0: hein. É? De longe? Não, ele não bate, cara. O cara é muito Será? concentrado cara. Também é um só, né? o Juliano, o Juliano, <risos> o Juliano falou que vai. Um demais. Também de, de nariz eu já fico longe do cara, velho. <risos> é o tamanho do meu nariz. Tô tranquilo. O Juliano
2: falou que vai desafiar ele igual o, o Whindersson desafiou o Popó.
0: Vou? Vai. Falei? Queda
2: de braço, Ju. Topa ou não?
0: Faço? Vamos cara? fazer, vamos Ou não, tá? eu já tenho. Perder, eu ah, já perco. O cara lá. vai quebrar meu braço aqui, porque é, ele Ele vai... vai quebrar mesmo. Ele é. tá virando é. político, cara. Não. Ele não vai quebrar meu é, braço. vai ficar feio. Imagina ele vir
1: aqui e perde pra um de nós, aí vai ficar meio.
0: Tá intimado, Vandy? Quebra de é, braço com vale o Léo. Do... Vamos lá, pô. Falou? Vamos embora, então. César, valeu, cara. Obrigado. Valeu, Obrigado você, demais. Obrigado. Valeu, pessoal. Você que esteve com a gente, muito obrigado. Siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook e também se inscreva no nosso canal do YouTube. youtube.com/ Fusão Podcast. Ative o sininho de notificações e dá um like lá também se você principalmente
3: quem veio da página do César
1: É, olha, o pessoal essa que tá moral, na,
0: é. na página do César <risos> aí vai lá pro YouTube YouTube Prestigir com essa barra Fusão podcast. galera
3: aqui do Fusão viu os seguidores da página do César
1: olha, é isso aí um abraço amanhã
0: <risos> às nove da noite valeu pessoal do Paraná Política Underline também no Instagram agora tá com a gente.
1: vamos lá tomar aquele growler vamos, que tem, tem mais do um shopping um ali que deve estar tá, né, deve estar né, tá gelado vamos tchau tchau